0: Episódio 76 do Supremo Cast, eu tô muito empolgado com esse episódio de hoje, Chiquinho. O primeiro episódio ao vivo no YouTube, como é que você tá, irmão?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, ouvintes do Supremo Cast. Bruno, já vou adiantando que eu não tenho opinião formada sobre o assunto de hoje. Essa deveria ser uma frase dita por muitas pessoas em muitos temas. Mas hoje eu, eu a digo especificamente me referindo ao comércio de órgãos humanos. Sensacional. E aí, Carol, tudo
0: jóia? Oi,
1: Bruno, oi, Chico, meus co queridos. E um salve especial
2: para todos os nossos ouvintes e também para aqueles que estão nos acompanhando ao vivo pelo YouTube. E eu já quero, além de dar as boas-vindas a todo mundo, pedir para que se você está nos assistindo ao vivo pelo YouTube, já mande esse link para seus amigos, tire uma foto, um print da tela e marca a gente, arroba SupremoCast, arroba CarolSupremo, arroba Bruno e arroba Prof. Francisco Menezes. E como o Tiquinho já adiantou, dentre os assuntos de maior preocupação da atualidade e que envolve diversas áreas do direito, está o comércio de órgãos. Vencemos hoje uma grave escassez para transplantes e, em razão disso, o tráfico aumenta exponencialmente. O lucro com essa atividade ilícita é gigantesco e, mesmo sendo uma prática não regulada, ela continua acontecendo e aí prejudicando ou beneficiando milhares de pessoas, dependendo do ponto de vista que se tenha sobre o tema. Nesse sentido, há quem defenda sua regulação como forma de minimizar os efeitos danosos dessa prática, mas há quem critique sob argumentos jurídicos e também morais. Mas, afinal, a regulação do comércio de órgãos evitaria o tráfico ou os interessados nessa mercantilização encontrariam subterfúgios ali para se beneficiarem ainda mais? Como essa questão é tratada ao redor do mundo? E o Brasil? Como será que o nosso país enxerga todo esse cenário? Para nos explicar tudo sobre esse assunto polêmico e interessantíssimo, trouxemos um convidado muito especial, não é isso, Bruno Zampieri?
0: É isso aí, Carol. Quando a gente vai preparar as pautas aqui do cast, né? eu trouxe essa pauta para você e para o Chico, você disse, cara, o quê? Comércio de órgãos? Caramba, mas tem que... Eu, eu... É isso? Quando você me mandou o artigo, eu respondi, eita, com, com carinha de assustado. É, e sai do senso comum, né, Chico, como é a tendência nossa aqui é, do Supremo Cast. Aí eu fui é, buscar na minha memória, poxa, quem que seria bom para esse tema, e eu lembrei de um colega meu de mestrado, hoje doutorando, tá concluindo seu doutorado pela UFMG, o meu amigo Lucas Oliveira. Seja bem-vindo, Lucas.
3: Oi, gente, grande prazer participar do Supremo eu que já era ouvinte, né, e muito feliz, muito honrado pelo convite. E realmente, assim, é uma questão extremamente polêmica. Né? Chiquinho, eu não vou nem te julgar, viu? Porque a primeira, né, o meu primeiro pensamento sobre isso foi justamente esse. Falei, Será que existe alguém no mundo que defende um comércio regulado de órgãos? A minha ideia no mestrado era discutir quando que um uso comercial do corpo deveria ser tutelado pelo direito e quando não deveria ser tutelado. E aí, meu caso extremo, que eu falei, gente, ninguém vai defender que você possa vender um rim. Isso é absurdo demais, então ia ser meu caso extremo para eu partir. Isso aqui é um consenso. E aí, como toda boa pesquisa, né, a gente sai com algumas hipóteses e quanto mais a gente estuda, a gente vai desconstruindo essas hipóteses. Essa né? é e aí fui...
1: pesquisa, inclusive, não né? é? Exato! Aquela que, que não tenta simplesmente provar as hipóteses, mas descobrir realmente quais são válidas.
3: Totalmente, e aí eu, assim, eu fiquei assustado com o um tanto de pesquisa de qualidade, especialmente em países anglófonos, que tem pesquisado muito sobre isso, né? Porque o problema da escassez de órgãos e tecidos humanos é algo que acontece no mundo inteiro. Né? A gente tem várias maneiras de tentar superar esse problema, né? Eu acho que a mais comum aí que é adotado no nosso país é incentivar a doação de órgãos. Mas a gente vive em um, um contexto de uma sociedade cada vez mais individualista, né? Que a gente não, essa abertura ao outro, né? esse sentimento aí de alteridade, ele está cada vez. É, menos presente nas nossas relações. E aí, por outro lado, você tem consequências nefastas, né? que são milhares de pessoas morrendo, né? sofrimento dessas famílias. E aí, né? o que a gente pode fazer para solucionar esse problema? É, uma vez que essas, as doações altruístas não estão surtindo efeito. É, a gente tem outras alternativas bioéticas, aí, né? pesquisas com células-tronco, a gente pega a ideia do xenotransplante, que é você modificar órgãos de animais, de porcos para que sejam compatíveis com o corpo humano, mas tudo isso ainda é muito incipiente, né? Enquanto a gente está discutindo aqui, pessoas estão morrendo nas filas, né? Então, foi surpreendente também para mim esse, esse, esse fato, né? Existem pessoas e pessoas muito qualificadas defendendo né, um mercado regulado de órgãos. E não simplesmente, como você disse, com, com falácias, né? com argumentos fáceis, ou como a gente tende a pensar, né? Ah, essa história aí de defender mercado de órgãos é, é papo de neoliberal, é, isso aí é papo de quem defende a análise econômica do direito. Não que isso seja errado, viu? Tem, tem muitos autores né, que defendem essa perspectiva, mas não é o meu caso. É parto é, de outro background. Sim, só para contextualizar
1: aí o, 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 o nosso ouvinte, o nosso espectador... É, nos bastidores estávamos falando aqui sobre o artigo é, do nosso convidado, do, do Lucas, que gerou toda essa, é, 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 essa discussão e esse, esse interesse também por, por chamá-lo. nós vamos Eu, pelo menos, vou comentar alguns, alguns argumentos do, do artigo dele aqui. Eu confesso, Lucas, estava falando para ele que eu fui ler cheio de preconceitos, pensando justamente, ah, não, ele vai tentar... Empurrar libertarianismo goela abaixo, só falar autonomia privada acima de tudo, mas não, não, não. Pelo contrário, os argumentos eles não são fáceis. Não são poeris, simplórios. Já queria te parabenizar por conta disso. Foi uma discussão muito madura e multifacetada que você desenvolveu. Sem, Obrigado. Dúvida, e alguma, é... Chico. Sem é? dúvida
0: alguma, Tico. Sem dúvida alguma. Isso não foi só o um artigo do Lucas, né, cara? Esse é um objeto de pesquisa dele já, de tanto na dissertação de mestrado. Chegou até a publicar também, né, Lucas? É, um, Sim. Um, a questão relativa ao comércio, ao comércio regulado de órgãos. E acho que a gente tem que jogar luzes, sabe? Porque... Como você falou, ô, ô Lucas, eu, eu, já, eu parto também, da, não desse background, mas é uma premissa, é, não sei se defensável, mas argumentativa, da análise econômica do direito, né? porque senão você vai ampliando esses abismos que existem, né? do tipo, quem tem dinheiro, meu amigo, vai dar um jeito, ele vai conseguir aquele órgão em algum lugar do mundo, quer seja num mercado regulado, quer seja num mercado ilícito. Eles vão conseguir essa, esse objeto, essa mercadoria, se é que a gente pode chamar o órgão humano assim eles vão conseguir e quem não tem é, recurso não vai conseguir e a gente começa a viajar sabe Carol e aí será que amanhã o SUS pode estar comprando um órgão para alguém com dinheiro público né o SUS vai ali comprar um órgão é, na Argentina de um argentino para os brasileiros vamos fazer importação de órgão assim acho que o cenário cara ele parece absurdo num cenário atual ou não mas a gente olha assim levemente no horizonte de poucos anos né, Lucas? A gente, a gente pode ter uma surpresa. E nesse sentido, eu te pergunto, cara, qual tem sido o maior motivo, a maior razão para um crescimento de tráfico de órgãos no mundo. Você tem algum número para ilustrar isso para gente?
3: Cara, como todo mercado negro, né? Você trabalhar com dados de, de tráfico é, é muito complicado, né? Porque justamente é. é um mercado que ocorre às margens da tutela estatal. Cifras
0: ocultas com... da criminologia, né, Chico? Exatamente.
3: É isso, né? E assim, aí eu, li, eu lembro algumas reportagens na época, mas nada que me desse muito substrato ali científico para afirmar, olha, é, é, é um mercado que ele movimenta muito dinheiro, né? é um mercado que movimenta muito dinheiro, esse é um primeiro pressuposto que a gente tem que partir. Tem alguns estudos de, aí não é tanto com uma análise empírica quantitativa, né? mas tem uma socióloga e antropóloga britânica, a Nancy scheper que ela fez um estudo nas favelas do Brasil, porque é algo que hum. eu imaginava que era algo que acontecesse mais em, em alguns outros países mais periféricos, a gente tinha relato ali de Irã, de, de Índia, né? alguns países ali do Oriente Médio, mas aí ela faz esse, esse estudo no Brasil, né, em favelas brasileiras, e assim, os dados que ela traz são chocantes, assim. Aí ela ilustra o artigo dela com fotos, sabe, assim, de crianças, adolescentes, jovens com marcas, assim, de... É, de, de cicatrizes mesmo de, 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 dessa retirada uhum. de rins. É, teve, uma inclusive, uma CPI no Brasil é, né, é. De, um, de um comércio internacional de órgãos que acontecia em Poços de Caldas, inclusive, aqui em Minas Gerais. Teve e era de Recife esquema, também, assim... né,
0: Lucas? Teve de Recife também, que o Sim. pessoal de Recife ia para África do Sul, se eu não estou enganado. Teve até uma operação de um colega da Polícia Federal lá de Pernambuco, prendeu gente que aliciava pessoal lá da, do Grande Recife para ir para... salvo engano, o país era a África do Sul. Não sei se chegou a ver isso também, Lucas, mas existe
3: bastante, cara. Sim, é, é porque a gente não... A gente acaba fechando os olhos, né, pra essa realidade. É, é um assunto incômodo, né? Você vê ali uma foto de, de pessoas vulneráveis com cicatrizes pra contrabando de, de órgão, é algo que, assim, é chocante, né? Aquela ideia do gut feeling, né? Aquele aquele sentimento visceral, assim, que você fala várias vezes ao longo da minha pesquisa eu quis mudar de tema, sabe? Porque eu me questionava, será que eu estou defendendo algo muito absurdo, ainda mais partindo do contexto do Brasil, que é um país extremamente desigual, um país em que né, essas interseccionalidades de raça, gênero, é, enfim, e tantas outras né, influenciam nessa, nessa desigualdade. Mas aí, quando eu comecei a ver que é algo que acontece, ou seja, por isso que é importante a gente trabalhar com dados, pesquisas, né? É algo que acontece no Brasil. A gente tem CPIs, tem pesquisas que apontam que existe. O dado não é muito bem quantificado, mas existem dados que comprovam a existência, né? Inclusive, relatos. Eu lembro, né? Eu tava conversando com amigos, óbvio que isso não tem tanto valor científico, mas, assim, relatos frequentes de que, olha, é, minha mãe tava ali no hospital, chegou uma oferta de, de rim para ela, né? E aí, aquela caso, olha, como assim? Você tá me oferecendo rim dentro do hospital, né, com a equipe toda aqui sabendo disso e aí o tempo dela pensar no dia seguinte já tinha sido vendido sabe então Caramba. É, é chocante Meu é Deus. chocante então assim existe sabe a gente tem que partir desse pressuposto a nossa discussão o tráfico de órgãos ele existe ele é uma realidade inclusive no Brasil. Né? o que que nós vamos fazer a respeito disso
1: perfeito tá e eu eu entendo ah, só só um comentário rápido Carol. Não, eu, não. Entendo per, eu entendo perfeitamente essa lógica de é, de você contemplar o tema e às vezes até querer fugir acredito que deve ser a mesma o mesmo sentimento quando quando se quando se pesquisa pedofilia por exemplo não é é um é algo assim que visceral que que, que move com, que mexe com você de, de uma maneira assim é absolutamente indizível, mas, obviamente, todas essas questões extremamente importantes precisam ser pesquisadas e com seriedade e cientificidade. O que, é que você vai perguntar, Carol? Exato, Chico, concordo. Inclusive, a gente precisa de pesquisas assim justamente
2: para ampliar o nosso horizonte, né? Porque, às vezes, a gente não consegue enxergar para além daquele nosso próprio pensamento, Dentro da nossa própria bolha. Então é muito interessante a gente ter pesquisas nesse sentido sim. Ô, Lucas, você comentou sobre esse mercado, né? Que é gigantesco e que às vezes é até difícil falar em dados, né? Já que ele ocorre às margens aí da, da legalidade. Mas será que a gente consegue, por exemplo, falar de um país específico que trabalha com esse tipo de comércio, trabalha assim, ilicitamente, né? É, em termos de, de ganho financeiro, a gente consegue estimar um lucro gerado por esse mercado em algum país específico? Dentro das suas pesquisas, você já chegou a esbarrar nesse, nesse dado? Assim?
3: Não, assim, especificamente em relação a, a lucro, a um dado mais geral, não. Mas em relação a esses dados, né, que eu acho que é curioso a gente trazer, tem um economista muito famoso, que inclusive é ganhador do Prêmio Nobel, ele chama Gary Becker, e um dos trabalhos dele, ele escreve muito com o Posner, né o Richard Posner, que é um dos grandes autores aí da análise econômica do direito. E o Gary Becker ele é um economista da análise comportamental. É, ele é um dos precursores. Uhum. O trabalho dele, ele ganhou o Nobel por causa disso. Junto e aí trabalho... foi,
0: foi junto com o Kahneman? Não, acho que
3: foi... Não, esse, esse trabalho específico dos órgãos é com o Jorge Elias, é ah. um, um outro pesquisador. E aí esse trabalho ele repercutiu muito, porque ele tenta, a partir do instrumental da economia, né, da análise econômica, tentar chegar a qual seria o preço, né, no caso ali seria de fígado e rins, nos Estados Unidos. É então, é um artigo muito interessante, que é, ele usa instrumentos da economia mesmo, gráficos, é, equações, né? até para a gente que é do direito, acaba ficando, em algum momento, ali um pouco complicado, né? mas ele usa vários fatores, como, olha, vamos partir de um preço é, estatístico da vida, né? que ele retira lá das análises do seguro, né? porque as seguradoras é, precificam a vida, de alguma maneira. Então, ela, ele parte desse valor, ele fala, olha, para você doar ou vender um rim, o risco da cirurgia é 0,03%, ou seja, é é irrisório esse risco né? além disso, o impacto depois da venda de um rim, ele é muito pequeno né? se você não é um atleta de alta performance né? isso não vai impactar na sua vida aí ele fala, olha, você vai ficar ali um tempo sem trabalhar para se recuperar né? Então, uma ideia de lucros cessantes que a gente usa no direito civil, aí ele vai somando todos esses fatores né? na época, é um estudo, acho que é de 97, salvo engano, ele chega lá em torno, olha, o rim deveria ser vendido por 10 mil dólares, né? aí muita gente fica decepcionada, né? para pô, 10 mil eu não vendo não, né? 100 mil quem sabe mas é algo... Tudo tem muito, seu preço. Né? É algo muito subjetivo, né? Porque ao mesmo tempo você não pode colocar um valor extremamente alto, porque a gente entra nessa, nesse debate sobre a coerção, né? Porque, olha, 100 mil dólares... Né, muita gente iria doar e iria vender né, sem pensar em outros fatores. Então tem esse balanço também em relação ao, ao valor dos órgãos. O Irã né, ele é, ele foi o primeiro e, e o único país a regular o mercado de órgãos. Né? Lá é um mercado é, de rins, né, em vida e entre não parentes. Então assim, é um modelo extremamente contestado, primeiro porque as, o nosso acesso à bibliografia ele é restrito, ele fica basicamente restrito a autores iranianos que publicaram em revistas da Inglaterra, dos Estados Unidos, né, que publicaram em inglês, e os dados são muito conflitantes, muito conflitantes. Então, um artigo que fala, não, aqui é perfeito... Não tem fila de espera. Em 88, eles começaram esse modelo iraniano.
1: Ah, já em 88? Nossa, 88?
3: É. Em menos de 10 anos não tinha mais fila lá de transplante renal, segundo esses pesquisadores. Então eles zeraram a lista de espera. E aí, o grande, a grande questão lá do Irã. É que todo procedimento ele é intermediado por uma organização não governamental. São os próprios pacientes que estão em diálise, eles têm essa organização e eles fazem essa intermediação. Então, você quer vender né, seu rim? Vem cá, você cadastra nessa, nessa organização. E da mesma maneira, quem está precisando, entra em contato e eles fazem, né? Esse, esse crossover aí, ele vê aí quem são as pessoas que são compatíveis ou não, e aí vem um ponto, né, que há um, um encontro entre, esses, é, entre esse vendedor e esse comprador que eles vão decidir ali qual que é o preço. E aí eles dizem, olha, mas não se preocupe, porque aqui o governo, se a pessoa não tiver como pagar, o governo, ele dá um subsídio, né, tem organizações de caridade que também ajudam, é algo meio assim, sabe, é, você fica meio com o pé atrás ali, mas... A maioria dos autores que escrevem sobre esse mercado iraniano, né? É, aí é engraçado que eles usam um eufemismo. Eles falam doação remunerada de órgãos. Né? Porque, não é, no, pra, pra, é. Isso é muito comum nos artigos, né? Não vamos chamar de, de venda, não que é feio, chama de doação é, remunerada.
2: Eu ouvi e ficava assim, mas doação remunerada Isso não é uma
1: venda? <risos> é evidente a compra e venda, não importa o nome que você dá a isso, né? Realmente. E, e justamente nesse, nesse contexto, já trazendo a, essa, essa discussão para o é, Brasil, mas, mas antes eu queria, falar, é, eu queria que você falasse como que a regulamentação do Brasil vê esse tipo de doação remunerada de órgãos mas antes, eu queria perguntar: é, existem alguns países que disciplinam a venda de outro tipo de uh, de fluido corporal, né? Como por exemplo, sangue, é, sêmen. Acho que é os próprios Estados Unidos, né? Sua pesquisa também uh, observa esse tipo de esse, esse tipo de venda?
3: Sim. Essa questão da regulamentação é o que eu estou me aprofundando mais agora no doutorado, né? De... Comercialização de partes do corpo, de modo geral. Porque em relação a órgãos e tecidos humanos, é órgãos, tá? Tecidos porque o sangue entra como um tecido. Então, em relação à proibição de, de comércio de órgãos, pode-se falar que é, é praticamente um consenso mundial, inclusive de declarações de direitos humanos, declarações de bioética, que deve-se, né, os países devem é, estabelecer políticas públicas para vedar, coibir qualquer tipo de venda ou comercialização, recompensa. Qualquer é, tipo de incentivo econômico para é, doação ou venda de órgãos, né? com a exceção aí do Irã e com a exceção também é, desses modelos paralelos né, informais de mercado negro. Inclusive, no Brasil, né, é importante ressaltar que minha pesquisa em relação a órgãos e tecidos humanos ela foi uma pesquisa muito mais de lésbica ferenda, né, uma pesquisa muito mais propositiva e questionando os fundamentos da proibição. Então, isso eu acho que é importante deixar claro para o nosso ouvinte. Né? No Brasil, gente, é proibido. Ah, inclusive é tipificado na lei de doação de órgãos, ah, qualquer tipo de prática econômica em relação à disposição, com, com esse intuito lucrativo né, de disposição dos órgãos. Então, isso é muito importante, né, porque por mais que a gente esteja aqui questionando as premissas, né, a dogmática, ela justamente, ela parte... Né, de uma inegabilidade dos pontos de partida, né, para usar lá o teste Sampaio. Então, ou seja, o ponto de partida no nosso ordenamento em relação a órgão ele é muito claro, é tipificado, é crime, não faça isso, né? não faça isso, é proibido. A gente está questionando aqui as premissas. Né? Agora, em relação a outros, né, outras partes do corpo humano, eu tenho questionado, né? E aí poderia até talvez entrar em relação aos órgãos, aí eu queria saber a opinião de vocês também, porque a principal regra tá, que vai é, reger a disposição econômica do corpo está lá no artigo 199, parágrafo 4 da Constituição, Verdade. É que diz basicamente, olha, é, que a Constituição veda a comercialização, aí fala expressamente órgãos, tecidos, né, sangue, embora o sangue seja um tecido, fala lá uhum. sangue, e outras substâncias é. corporais. É e aí, assim, dois pontos que eu estou estudando na minha tese. Primeiro, na né, minha tese especificamente, é o caso de gametas. Estados Unidos tem um livre comércio de gametas. Tem um livro que chama O Negócio de Bebês, tá, em tradução livre aqui, que a autora, que é a Débora Spar, é uma professora de economia de Harvard, ela estabelece assim, todo um panorama de como é que funciona esse mercado de bebês nos Estados Unidos. É chocante. Se você é branco, né, de olho azul, louro, estuda em Harvard... É, o seu óvulo, por exemplo, vale muito dinheiro. É muito dinheiro. É. Né? Então, tem todo esse debate sobre, inclusive, eugenia, né? em relação lá aos Estados Unidos. Mas lá claro, é um livre é mercado, né? que, inclusive, hoje no Brasil, você pode importar dos Estados Unidos. Né? Se você quiser ir lá, né? você contrata a, com a clínica, você fala que você quer importar gametas, eles te dão um acesso, você acessa o banco dos Estados Unidos, fala, eu quero um filho louro de olho azul, né? com um pai que tem estudado lá em Stanford, você consegue. Ah, isso é fato, relatório da Anvisa, ah, dos dois últimos anos, importação de gametas dos Estados Unidos, as pessoas estão comprando gametas dos Estados Unidos. Através né? de e clínicas é grande... né, especializadas,
0: né? vamos deixar claro aí, porque senão a galera... Pô, mas como assim? Tem clínica especializada no Brasil que tem contato com a clínica de lá e faz esse aporte, não é isso?
3: Tem essa intermediação, exatamente. Você não consegue comprar diretamente, né? Não é na internet, Brasil... internet, chega pelo, pela Amazon não, viu, galera? <risos> não, mas você sabe, Bruno, que inclusive na minha tese, eu, eu, eu passei lá por um ponto que agora você tem um aplicativo, é mais ou menos igual o Tinder, né? Que é justamente para você encontrar vendedores... Vem? Exato, exatamente. E aí você tem muitos brasileiros. Eu me cadastrei lá para ver como é que funcionava, é chocante. Você vendeu? Você vendeu, Lucas? É Confessa aí, velho. Você Ninguém bebeu. quis comprar, não. Falou que só depois do doutorado. <risos>
0: Pô, que é isso que cara? cara é genial, o cara é bonito, O cara é bacana. Todo mundo vai querer comprar. Que que é isso? Como não? Pois é, pois é. Mas Você tá fizeram, não fizeram, não. Você vai investir no doutorado
1: pra dar uma valorizada, né? Você vai pois investir no é.
0: doutorado pra valorizar o seu gabinete. Verdade, cara. Exatamente. O doutorado é só pra ele ganhar mais dinheiro nesse
3: comércio aí, Chico. Tudo bem, cara. Tá vendo? Inclusive, depois do Supremo Cash, eu acho que vai dar uma valorizada. Hein? Por isso que então, ele aceitou assim,
0: também participar? É lógico,
3: <risos> é lógico. Muito bem. Mas, mas só para fechar esse ponto, e aí questionando, né, relativizando esse artigo 199, parágrafo 4, duas questões. Primeiro, o que é substância humana? Porque cabelo é substância humana, concordo. Mas no Brasil, tem julgado do STJ, está aplicando CDC à venda de cabelo humano. Então, peraí, eu posso vender eu posso vender cabelo humano, mas eu não posso vender gameta? Por quê? Né? Qu qual que é a linha de distinção? Tá, não estou falando que é a mesma coisa, não, mas para a gente pensar. E outro ponto que aí eu acho que isso é interessante para o nosso ouvinte, que o Supremo ele começou tem umas três é, julgados tá, monocrático do STF. É o primeiro, né, o leading case. É, dizia respeito a uma lei do Espírito Santo que estabeleceu o benefício de meia entrada para quem doasse sangue. Aí foi o prefeito e falou, olha, esse desconto de meia entrada é uma comercialização do sangue. Então você está violando o artigo 199, parágrafo 4. Por quê? O que é comercializar? Esse é o segundo ponto. O que que constitui comercialização? É somente o um pagamento direto ou é a compensação também? Ou é um incentivo econômico? O Supremo entendeu que incentivos para doação, ainda que tenha uma conotação, uma tradução para termos econômicos, não viola o artigo 199, parágrafo 4 Consequência, leis em todo o Brasil, em todo o Estado, isenção de taxas de concurso para doador de sangue, Esqueci entrada falar. no Maracanã Redu... para o jogo do Flamengo para quem comprova que doou sangue, projeto em DH: enterro e sepultamento grátis para a família que aceite doar os órgãos do seu ente falecido, então olha a margem que a gente está abrindo. Né, são os chamados benefícios indiretos. E eu queria saber de vocês, o que vocês acham? Será ah, que esses benefícios indiretos têm uma grande diferença da venda?
0: Na minha visão, sim, porque na minha visão está atendendo a uma política de maior incentivo, né, um incentivo a que as pessoas se tornem doadores. Eu acho que é, é uma ideia que... Isso aqui, cara, não tem como você não, não, não abordar, é um aspecto de análise econômica, né, Lucas? Porque a análise econômica é feita de incentivos, e isso é um incentivo correto, na minha visão, é, a minha parca visão de análise econômica, a minha pouca leitura de Posner, e etc., isso, na minha visão, é um incentivo correto para que mais e mais pessoas possam se cadastrar e que a gente possa diminuir essas filas. Né? Como, e se a gente for fazer uma análise retrospectiva, é, o próprio direito do trabalho lá atrás já dava um dia de folga para quem doou sangue.
3: É verdade, não vem me dizer que quem doou
0: coisa... sangue não <risos> pode trabalhar, peraí, né, meu irmão, há casos e casos. Incentivo.
1: Sim, e não só na finalidade, Bruno, eu percebo a, a, a distinção, mas na natureza também do ato, porque uhum. a, a compra e venda, ela pressupõe a livre negociação do preço, do para quem você vende, para onde vão esses, é, esses tecidos humanos, enquanto que os incentivos para a doação não retiram essas, essas substâncias... Da sua rota natural, por assim dizer, uhum. é, pela qual ela, ela chegaria a uma pessoa a partir de uma, de uma doação comum. Então há uma diferença clara entre as duas situações, mesmo que exista, de certa maneira, um incentivo econômico aí, mas que, na minha opinião, não é equiparada a compra e venda justamente pela ausência de negociação livre.
0: Ô, Lucas, me incomoda muito mais, cara, é você ver o Estado fazendo isso com o dinheiro do particular. Isso me incomoda. Como um cara que tende ao, a, 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 ao liberalismo clássico. Porque, peraí, vai ter a, a, 50% de entrada no cinema que é doador de sangue. Eu sou dono de do cinema e falo, peraí, o que, que eu tenho a ver com o cara ser doador de sangue? E com o meu business é. vai ser afetado com isso, irmão? Tudo bem, quer dar, quer dar isenção de PVA, de IPTU, irmão? Quer dar isenção de taxa de concurso para concurso da administração direta, sabe? para órgãos da administração, é uma coisa. Agora falar com o particular, ou particular, beleza? Tranquilo? Olha só, eu vou dar... Me... Aí, meu amigo, aí isso tem, tem uma expressão, não sei o que, com ao ao dos outros. Não sei se vocês pegaram o ditado, né? Isso me incomoda, é, eu concordo. Isso me incomoda profundamente. Agora, você é, é, tem o um incentivo ah. correto, não. Eu concordo, Sim, exatamente. Que, inclusive,
2: Aliá... acho que esse incentivo, se de forma correta, como o Bruno muito bem destacou, ele faz com que a gente consiga, aos poucos, acabar com essa escassez nos transplantes e nos ajuda até a combater o tráfico. Porque eu acredito que até um dos, um dos fundamentos de quem defende o comércio regulado de órgãos é justamente esse. Você aumenta a oferta, diminui a fila e com isso combate o tráfico. Então, acho que essa, essa não regulamentação ou regulamentação indireta, se a gente pode dizer assim, com, com esse incentivo, acredito que seja interessante, sim. E concordo é, com o sim. Chico também na questão do valor, do, do, da questão de, de poder falar valores ou não, eu, eu concordo, sabe?
3: Eu, eu acho, mas eu acho curioso, sabe? Eu também tendo a achar que tem uma diferença importante aí entre o incentivo e a compra e venda. Eu acho que em alguma medida é, se aplica isso que o Chiquinho falou, né? Essa ideia de que, olha, realmente, né? Em uma compra e venda, em tese você tem uma negociação, mas nem sempre, né? A gente tem aí, por exemplo, contratos de adesão. Você vai ter uma negociação muito mais reduzida, né? Inclusive, a maioria de contratos hoje não são contratos paritários, né? A não ser entre empresas... Então, assim, eu não sei se esse argumento da negociação é tão relevante nesse caso, sabe? E, e um outro ponto é, até que momento a gente pode falar em incentivo e até quando a gente pode falar em contraprestação de uma compra e venda, né? Tudo bem, o Estado abater um, um imposto é ok, o Estado pagar custas de funeral é ok, e o Estado pagar 10 mil reais para a família? Você pode falar, é, a gente boa. pode falar que é um incentivo, porque o órgão ele não tem um valor economicamente é, apreciável. Né? Então, ou seja, não está tendo uma contraprestação. A não, ser, a não ser que a gente parta lá do Gary Becker, né, fale, não, é 10 mil dólares. Né, mas, mas não tem um valor. Então, até né, adiantando aqui, no final das contas, é, a, minha, a minha dissertação, né, a minha pesquisa, ela entende: olha, o um incentivo, ele, eu, eu não vejo nenhum, nenhum problema. Né, em, em se defender, porque a gente poderia manter todo o modelo que já é vigente aqui no SUS, por exemplo, de distribuição por necessidade médica, mas o Estado entraria ali como um incentivador. Uhum. Né? Mas, é, o que é esse incentivo? É, na minha visão, poderia ser um pagamento é, em pecúnia, em espécie? Uhum. É, por que não? O Estado é. já gasta milhares, tem pesquisas, né, milhares, milhões aí de reais com um hemodiálise, por exemplo. Boa. Né? Então, em termos econômicos, também é, é justificado. O Estado é, paga ali um valor X. E, 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 quando, não, e, justamente,
1: e, e quando eu disse que quando você não tem a livre negociação, o órgão é, segue, entre aspas, o seu, o seu fluxo ordinário, eu estava falando justamente nisso, que o SUS pode destinar aquele, aquele órgão dentro de uma escala de prioridades que é medicamente definida, quem precisa de forma mais urgente vai entrar... No, no topo da fila, enquanto que a simples compra e venda iria precluir todos essas, esses requisitos e ia, ia colocar dentro da, da escala de é, no topo da escala de, é, de prioridade quem tinha mais dinheiro para poder oferecer para aquele órgão e, e com as, com as, a escala de, de incentivos como você mesmo é muito bem colocou isso seria contornado e o, e o Sistema Único de Saúde poderia utilizar critérios né, medicamente valorados para dar aquele órgão para que, que, quem mais precisa e o Estado poderia, enfim, a, através de, de incentivos, controlar essa escassez. Agora, eu acho que está faltando na nossa discussão algo que precisa ser encarado, mesmo que seja para refutar, toda a dimensão moral relativa ao comércio de órgãos, porque existe sim um impacto da moral ou, ou da ética, para quem vê a diferença dessas, nesses dois termos, com relação ao comércio de órgãos, ou, ou, ou você acha que não. É, e se existe esse, esse impacto moral, até que ponto essa moralidade ela é, de certa forma, religiosa, se apega a uma lógica judaico-cristã de, de sacralização do corpo, ou é simplesmente uma moral estabelecida em termos laicos e racionais
3: sim não eu acho que em relação aos argumentos né favoráveis e contrários né acaba sendo uma argumentação muito mais moral do que propriamente jurídica né então se a gente parte dessa ideia muito mais do plano de justificação de normas né? por isso que acaba que a minha pesquisa é muito mais de e ferenda a gente está questionando ali as premissas né os pressupostos aí dessa construção jurídica. Então, ou seja, esses pressupostos, eles são né, morais. A gente está discutindo aqui moral, né, que vem dessa ideia de costume, né, se a gente pega a etimologia aí do, do termo, esses costumes, né, essa moralidade que é compartilhada, é, há, há vários pontos que a gente pode questionar sobre a moral, né. Primeiro que existem várias morais, né? não existe a moral. Né? Então, assim, existem várias morais possíveis e um Estado democrático de direito... É, no meu entendimento, ele tem que ser um Estado que permita a coexistência pacífica do máximo de moralidades né, distintas. Óbvio, desde que essas moralidades não atinjam né, os direitos fundamentais, que é o núcleo duro aqui da, do nosso Estado. Né? Não atinjam os direitos fundamentais, não atinjam a democracia. Então, e, esse é um ponto importante. Olha, se não há uma única moralidade, o grande problema da moralidade é que no nosso país, principalmente, que é um país que tem... Né, uma arraigado sentimento né, e uma moralidade cristã, né, uma moralidade sacrosanta, o corpo ainda é, é visto é, como algo sagrado, né, digno de contemplação, o corpo como uma ideia de morada da alma, né, então o corpo você tem que protegê-lo em prol de uma vida posterior, né, que aí sim você vai ter ali né, as vantagens, né, você vai ter uma vida digna, e, e aí o grande ponto é, é, aí entra nesse nesse tema que é tão espinhoso que é da dignidade da pessoa humana, né? da gente pensar o que, que é essa dignidade né? se essa é uma dignidade que representa um status de, de santidade da pessoa e do corpo ou se é uma dignidade mais atrelada a uma noção de autonomia né? então eu parto desse pressuposto de que, olha é, a moralidade, a dignidade ela tem que caminhar lado a lado com a autonomia porque se a gente vive um estado democrático de direito cada pessoa deve ser possível de construir a sua própria pessoalidade, né? o seu próprio padrão de vida boa, né, para a gente usar lá o Aristóteles, a partir dos seus próprios valores, né, dos seus próprios hiperbens, os valores que aquela pessoa considera mais importantes. Né? Mas, em relação especificamente aqui à venda de órgãos, né, todos esses argumentos que a gente, de alguma maneira, trouxe aqui, né, a gente poderia falar de uma moralidade, por exemplo, de uma ética utilitarista, é, Falar, olha, vamos ver fazer uma análise de custo-benefício? É uma, é, é uma análise ética. Né? Será que o um mercado é, ele vai trazer um bem para o maior número de pessoas possíveis? Uhum. É, então, a gente, aí a gente está fazendo, porque na verdade a análise econômica ela bebe dessa fonte, que é uma moralidade, só que é uma moralidade utilitária. Só que quando a gente fala em moralidade, a gente tende a pensar em uma moralidade kantiana, principalmente. É, eu acho que Kant aqui é o principal opositor dessa perspectiva de, uma, de um comércio é, é, de órgãos. Né? A ideia é, olha, a pessoa ela é marcada porque ela tem um valor que é infundível, que é incomensurável, que é a dignidade da pessoa humana. Né? Por outro lado, as coisas, elas são comensuráveis, elas são fungíveis, elas podem ser instrumentalizadas, elas têm um preço. Né? A ideia do imperativo categórico né, e seus des desdobramentos. Então, quando se fala né, em comércio de órgãos, né, a maioria das pessoas tende a, a, a rechaçar em virtude de uma ideia de objetificação. Né? Olha, o comércio de órgãos ele gera uma objetificação da pessoa e a objetificação da pessoa seria algo errado por si só. Né? E aí, eu, aí é uma questão também de visão de mundo. E é o okay que a gente ter desacordos razoáveis sobre determinadas visões de mundo? É, eu não parto dessa ideia de que a objetificação, por si só, ela é errada. Né? Nós nos objetificamos a todo momento. O tempo inteiro, eu ia falar
0: exatamente isso, cara. Exatamente. Né? Exatamente. A gente é objeto o tempo inteiro, cara. Isso é uma ficção, isso é uma viagem. Eu sempre, eu sempre critiquei essa ideia. Ah, o, a dignidade impede que o homem seja tratado de objeto... What? Você tá louco? A gente é objeto o tempo inteiro, irmão. A gente é objeto de consumo, a gente é objeto de desejo, a gente é objeto de admiração. A gente é objeto o tempo inteiro. A gente é objeto na mão de outras pessoas, a gente é objeto na mão de patrão, a gente é objeto na mão do Estado. Para com isso, a gente tem que sair
3: desse, desse mundo encantado, cara. Não, é totalmente isso, sabe? E, e, e na minha visão, essas argumentações, essas objeções que eu chamo de metafísicas, né? que são objeções que falam, olha, a compra e venda de órgãos deve ser proibida em razão da dignidade, ou em razão da objetificação, ou em razão da santidade do corpo, são argumentações que não, não conseguem me convencer, sabe? E eu sou muito aberto, eu fui muito aberto a essa pesquisa. Não conseguem me convencer porque elas partem da ideia de que pessoas e coisas são entidades ontológicas, que só existe uma maneira de ser pessoa, só existe uma maneira de ser coisa, né? E não, eu também eu concordo com o Bruno. Eu acho que, na verdade, inclusive o direito, né vem desde Gaio, lá do direito romano, nessa dicotomia pessoa e coisa. Né? Pessoa é o que não é coisa, coisa é o que não é pessoa. Né? Só que é, é muito mais uma relação de continuidade. Né? A gente se objetifica, às vezes a gente caminha mais para um lado, às vezes a gente caminha mais para o outro lado. Né? Então, eu não compro essa ideia de que pessoas não podem ser objetos. Especialmente, aí é, é legal fazer uma ressalva. Especialmente, quando eu estou falando de atos de autonomia. Porque existem autores, é, bioeticistas famosos aqui no Brasil, que comparam, é, eu lembro quando eu li esse texto eu fiquei mal, eu assim, falei, putz, tenho que pensar direito aqui. Compara é, qualquer tipo de defesa de, 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 de incentivos para venda de órgãos ou para doação de órgãos com o nazismo. Falou quem está defendendo isso vai ser julgado no novo Nuremberg. É, eu falei, nossa, será? Deixa eu pensar de novo. É. e ele falou, olha, a venda de órgãos é equiparado à escravidão só que aí há uma grande diferença, porque na escravidão eu estou falando de uma pessoa que é subjugada, que é objetificada por um terceiro contra a sua vontade é negada a condição de pessoa por terceiros, quando eu estou falando aqui né, em incentivo para doação de órgãos ou em uma venda direta de órgãos, eu estou partindo do pressuposto que é em alguma medida possível tomar uma decisão autônoma. Tá? A gente vai voltar nisso, tá? Mas em alguma medida é possível tomar uma, uma decisão autônoma no sentido de se auto-objetificar. É, essa ideia é da autopropriedade em, algum, em alguma medida. É, Veio que o Chiquinho até fala: hum, será que existe aí uma autonomia? E, e, esse, e esse, né, Chico? Acho que esse é, é, é um ponto importante. Será que a gente pode falar em autonomia? Porque objetificação sem autonomia, aí sim, é subjugação, aí é exploração. Então, eu acho que o debate, né, eu acho que ele não é tão proveitoso se a gente entra nessa área de dignidade, de santidade, de objetificação. Não que não sejam termos importantes, tá? são termos fundamentais, mas porque eu entendo que no Estado Democrático de Direito, e para a própria concepção de pessoa, a autonomia deve ser entendida aí, né, como um, um, um princípio fundamental. Não há pessoa sem autonomia. Aí Então, o que a gente tem que discutir é, é possível que uma pessoa manifeste de maneira autônoma, competente, discernida é, em um contrato de compra e venda de órgãos? Especialmente quando esse mercado de órgãos vai recair de maneira inevitável, em uma população que já é periférica, em uma população que já é explorada. É, então, acho que esse é o ponto nevrálgico, na minha visão. É. Será que a gente pode falar em uma autonomia dessas pessoas?
1: É, eu, eu já e, e eu já dizendo no que eu concordo na sua linha argumentativa, é, eu também eu concordo também que os argumentos morais contra a, o, o, o transplante de órgãos, eles quase sempre caem justamente. Nessas, nessas linhas morais que uh, resvalam eh, em, em determinadas dogmáticas religiosas, uh, em, em ideias de sacralidade do corpo que advém de determinadas fés e não de outras, e isso em, em um estado plural que justamente aceita o máximo de moralidades possíveis dentro de um, de um contexto harmonioso eh, e civilizatório, fica bastante frágil, mas acho que nós estamos caminhando para o ponto nevrálgico da discussão, que é com relação à autonomia. Realmente, há ou, ou pode haver uma autonomia de disposição de partes do próprio corpo? E quais são os, os argumentos favoráveis e contrários a esse comércio? Chico é...
2: Falando sobre essa autonomia, me veio uma questão aqui na cabeça e até um, um ouvinte comentou aqui no chat do YouTube, Márcio Moraes. Ele disse que dessa forma teríamos ricos fazendo transplante e pobres morrendo na fila. Acho que esse é um isso. argumento também que a gente precisa atacar nesse episódio e eu queria saber do Lucas o que ele pensa com relação a isso. Você acha, Lucas, que é, regular esse mercado de órgãos... Feriria a isonomia? Mais do que isso, feriria algum tipo de oportunidade? Você acha que essa prática privilegiaria essas pessoas com maior capacidade econômica em detrimento dos mais pobres? Você acha que Sim. esse é um argumento moral também ou perpassa por um argumento jurídico que precisa ser observado?
1: Exato. E só para complementar a pergunta, essa é, é, esse é um dos meus questionamentos que eu separei aqui a partir da, da leitura do seu artigo. Falei que, que faríamos uma espécie de pré-banca do seu doutorado, mas essa, essa é uma questão que, uh, que é sobre a qual exi, é, é, os, ou, ou, ou o seu trabalho ou talvez aqui você complemente com, com informações que não estão no artigo especificamente mas talvez não, não tenhamos ainda informações o suficiente para chegar em, em uma conclusão realmente válida sobre o ponto de vista científico. Seja porque não existem é, informações dos, dos poucos países que permitem a venda, já que o Irã é basicamente a, a, a única opção, e mais, existe nesse questionamento que a, que a Carol fez algo, algo perfeitamente lógico. Se é possível comercializar órgãos Existe agora a possibilidade dentro de um mercado lícito da, da valorização econômica, da quantificação econômica de cada órgão, e isso vai modificar a lógica de incentivos da demanda e da oferta para órgãos também dentro, da, da, dentro do, do sistema do SUS é, de, de doação espontânea, porque é óbvio que uma, que uma pessoa perante, por exemplo, um, um diagnóstico, de, de doença terminal, ou, ou filho de alguém perante a possibilidade de vender os órgãos do pai, vai preferir vender do que simplesmente aceitar a doação. E dentro dessa, dessa lógica, ou o Estado vai gastar muito mais dinheiro comprando órgãos que vão, que vão ser valorizados segundo o um mercado livre de, de oferta e demanda, ou somente ricos vão conseguir órgãos para poder transplantar. O que você tem a dizer sobre muito isso?
3: Muito bom, acho que a gente tem algumas perguntas aqui, né? É, eu acho que essa, esse questionamento do nosso ouvinte, né, do, do Márcio, eu acho que é fundamental. E eu acho que é uma questão jurídica e moral, porque é uma questão de justiça distributiva. Né? Ou seja, como nós vamos distribuir os bens escassos dentre os cidadãos? É uma questão que ela é moral, porque existem diversas teorias da justiça, né, de, da justiça distributiva e também né, jurídica, porque o, o Estado ele deve... É, decidir por meio de políticas públicas como que ele vai fazer essa distribuição dos recursos escassos. Né? E aí eu até faço uma analogia na minha dissertação com as sociedades de castas. Né? Fala, olha, se a gente permitir um livre comércio, e aí, gente, eu não li ninguém que defendesse um livre comércio de órgãos. Fala assim, olha, estou passando na rua, quer vender seu rim? Quanto? Ah, 10 mil, não, 20, fechado. Ninguém Quem dá mais? Ele. Quem dá mais? É, ninguém defende isso. É, embora tenha casos aí de pessoas que leiloaram órgãos no eBay, né? tem casos, Eu a gente encontra falar. esses Existe. casos. Né? Existe. Mas ninguém, né, sério, nenhum pesquisador sério, que está ali discutindo argumentos morais vai defender esse modelo. Senão a gente, a gente criaria uma sociedade de castas, né? Pensa no Brasil, um país extremamente desigual. A gente ia, fazer uma, ia ampliar muito as desigualdades. Né? Quem é pobre, periférico, vulnerável, ia virar quase que né, um... um, um um repositório ali de órgãos para as pessoas mais ricas, né? E tem uma transferência aí de órgãos, né? Para as pessoas e mais ricas. E né, mais, cara.
0: E mais pais, pais procriando novos filhos só para vender os órgãos dele também, que a miséria. Sim. Louco, é é. um
3: cara. É. E aí já vem uma mini dica suprema, tá? Uma mini dica suprema é de um filme que trata, vou falar agora porque trata exatamente disso que você está falando, que é o Não me abandone jamais. É. Então, fica a dica aí, que é muito interessante. É uma sociedade que tem uma classe de pessoas que são fabricadas ali é, simplesmente para servir de repositório de órgãos para outras pessoas. Então, elas vivem sem saber disso é, e aí, do nada, as pessoas somem. Falam, o que, que aconteceu com essas pessoas? Eles criam todo um roteiro fictício, né? é igual aquele filme italiano, gente, que é do, do Holocausto, esqueci o nome agora. Enfim, mas criam todo um, um roteiro fictício, é, e aí, no final, eles, eles descobrem. Mas é um filme muito bom que ilustra esse argumento de uma sociedade de castas, que a gente tem um grupo de pessoas que transferem os órgãos para quem tem mais dinheiro. Eu não é defendo excelente. isso. É, eu não defendo isso e não vi ninguém defendendo. Né? No, meu, né, no modelo que eu defendo, né, que eu cheguei lá no final das contas, falo que talvez seria razoável, né, seria um modelo, primeiro, restrito à doação pós-mortem, e um modelo que apenas uhum. o Estado teria o direito de comprar. É, isso é chamado na economia de monopsônia. Então, você tem um único comprador. Então, só o Estado compra. Qual que é a diferença de outros modelos diretos? O Estado ele vai, com isso, ter um aumento da oferta e ele continua distribuindo de acordo com, a, com o critério de necessidade médica, o critério do SUS. Né? Então, assim, eu acho que negociação direta de órgãos é muito problemático. Isso potencializa todos os argumentos que a gente está tratando, exploração, Distribuição. Então, como a gente tem órgãos escassos, né, tecidos escassos, e é um bem que ele é né, que em tese todas as pessoas precisam, né, então a gente tem que criar um critério justo de distribuição. Né? É diferente ali de outras commodities. Cai tudo bem, quem quer pagar mais leva. Né? Aqui a gente tá, não está falando de, de um bem comum. Né? Inclusive, eu defendo que órgãos, né, esse é um outro papo, né, mas que órgãos são compreendidos como coisas nas categorizações do direito civil. Né, mas pode ser uma coisa, por exemplo, fora de comércio. Né? Enfim, há algumas possibilidades da gente discutir isso. Né? Mas na, é na minha proposta, na minha proposta, o Estado compra monopsônio. Olha, as pessoas não estão reagindo ao altruísmo, a esse incentivo de solidariedade. Eu, sim, quantas propagandas eu já não vi de doação de órgãos. Eu até, é. Isso, é, isso é até contraditório. Antes de escrever minha tese, eu achava que eu não, não queria ser doador. Eu tinha uma coisa, ah, mas meu órgão, né? Uma coisa meio, sei lá, estranha, ver meu, né, meu órgão em outra pessoa. Depois que eu escrevi sobre essa possibilidade de, de venda, eu falei, gente, falei com toda a minha família. Se eu morrer, eu quero doar todos os meus órgãos e me crema. Né? E, então, essa é uma pergunta. Ou seja, justiça distributiva é possível que haja critério de necessidade médica, mesmo com incentivos econômicos. Então, esse é o um primeiro ponto. É, outro ponto que aí o Chiquinho trouxe, ah, mas se eu posso vender, por que, que eu vou doar? Aí tem algumas respostas possíveis. Primeiro, a doação já é incentivada desde sempre no Brasil e não tem dado resultado. Pessoas estão morrendo. Então, essa é uma primeira premissa. Então, assim, a doação não está funcionando. É bonito falar em solidariedade, em altruísmo. Também eu desejava uma sociedade mais altruísta, né, com uma maior solidariedade. Eu tenho visto cada vez uma sociedade mais polarizada e mais egoísta. Né? Eu não sei se isso vai se reverter... É, a, a curto prazo, não. É, então, assim, cara, é, é um princípio de economia, que né, vem lá desde Adam Smith, pelo menos, que as pessoas reagem a interesses econômicos.
0: Esse ponto, ô Chico,
3: eu acho, cara,
0: essencial, porque, como o Lucas está falando, a ideia, a ideia que ele coloca, cara, na dissertação dele, eu fui colega dele de mestrado, desde lá eu fiquei fã do tema, porque realmente é uma discussão muito acesa, muito acentuada que a gente tem que fazer, mas eu ia até fazer aquela pergunta que normalmente alguém da banca faz, né, Chico, quando você está apresentando a sua dissertação, a sua Olá. tese, eu seria aquele professor Mala que faria uma determinada pergunta para ele, que seria a seguinte, cara, aproveitei que ele travou que ele não tem nem chance aí de me responder. A pergunta seria o seguinte, Chico, mas espera aí, não seria melhor a gente voltar à ideia originária da lei 9347, que é a lei de doação de órgãos e tecidos no Brasil? Porque quando ela veio... Essa lei, vocês eram novos, a Carol estava nascendo. Essa lei ela provocou um alvoroço no Brasil. Por quê? É, ela é, trouxe no seu é artigo. 9434. 9434, de 97, perdão. Isso. Eu sempre confundo o número dessa lei. Sempre quando eu dou essa lei em aula, eu confundo o número dela. Então, agora que o Lucas voltou, eu vou, vou provocar ele, viu, Lucas? Vou fazer aquela, aquela tarefa, cara, do, do, do examinador que não é da, da faculdade, é aquele que é de outra universidade e vem só para ser o Mala
3: na sua banca. Faz três elogios e 500
0: observações. Então você esse cara agora. Cara, você fala assim, eu entendo a premissa, porque eu sou fã da, dessa sua pesquisa, desde a época lá que a gente fez mestrado, o Lucas era um dos moleques mais brilhantes da sala, novo, mas já arrebentando ali, já via que seria um monstro facilmente. E aí, cara, eu já, já faço aquela pergunta do Mala, né? Mas espera aí, tudo bem, um comércio de órgãos pós-mortem. Não era muito melhor o Estado investir, de repente, numa campanha educativa para que a gente retomasse o princípio que foi colocado na 9434-97, que era o princípio do doador universal e não do doador voluntário? Só para a galera entender, quando veio a lei em 97, Carol, a lei mudou a perspectiva. Em princípio, todo mundo no Brasil seria doador de órgãos, salvo se se manifestasse em sentido contrário copiando até alguns modelos europeus. A lei veio lá em 97 copiando modelos europeus que resolveram as questões de filas de órgãos que havia na Europa. Aí, brasileiro, né? Esse povo solidário, bonito por Deus... É... E adorado por natureza, sei lá, né? protegido e cristão pra caralho. O que, que o brasileiro fez? Ele muvucou na frente de local... Eu tava já na faculdade, tá, em 97. Ele muvucou na frente de um monte de local de, 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 de identificação pra tirar a identidade, colocando que não era doador, porque o Estado fez assim, né? Ele jogou a lei e falou ah, olha a lei nova aí, ó, todo mundo é doador e fez uma mera campanha educativa na época, né? Eu já tinha 19 anos eu lembro bem, um monte de colega não tirar a identidade para falar que não era doador mas ninguém chegou assim, o irmão, vem cá, vamos doar Olha a fila, olha o número, olha a estatística, vamos gastar dinheiro numa campanha publicitária. Talvez uma repaginação do princípio do Adoro Universal não seria mais barato e mais eficaz para resolver um problema de fila do que a gente pensar num comércio onde o Estado compra fazendo o papel, Chico, de o um examinador da banca que é. não é da sua faculdade é, 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 e exato. só vem para encher o seu saco.
1: E só para reforçar a necessidade de uma campanha publicitária, eu me lembro, na época que estava é, é, lotado de fake news. Fake news, é claro, no boca a boca, né? Não na rede social. Imagina Bom, como dia. seria hoje é. de gente falando, não, porque agora médico do SUS, médico do SUS vai estar vai tá incentivado a, a dizer que você já morreu de morte cerebral, a já, a já dar lá laudo de óbito para poder tirar seus, os, os seus órgãos. E a família não pode falar nada, não pode nem ver o corpo, de repente falam que seu pai morreu e Sim. tal. E, putz, é justamente. E cadê e cadê e a outro campanha? Medo, na época era o tráfico de
0: órgãos também, na época, um dos medos que, que levam. Na época era essa. Ah, você acha que eles vão ficar e... lá deixando a pessoa lá é, Três meses lá em estado vegetal Vai matar logo, arrancar o órgão e vai né? Mas e aí, e... vamos dar oportunidade aí pro, pro rapaz Tudo Que tá bem. defendendo a tese aí Não,
3: Ô, Lucas, vai lá, cara Qual que é a defesa para esse ponto? Interessante sobre isso, né? Primeiro, um ponto que o Chiquinho falou Que eu acho que é pertinente, né? Como é que essa ideia de fake news, mesmo antes de, de, né, do termo ser criado, já está presente, Sim. né? Essa ideia de Sim. mitos, de pós-verdades. Né? Como é que a Sim. política pública brasileira há muito tempo vem sendo feito com base em percepções falaciosas da realidade, não com base em dados, né? É, então cara, isso é que é que é que é que... isso Então, bem isso bem, bem. é Bem-vindo ao Brasil
0: assim, a vida inteira, cara. Já perdi é. O Brasil vai ser populista a vida inteira. O camarada monta num cavalo em 2021. Não é. Eu Ele monta no um cavalo sabia. e começa a vir que o Bruno não ia aplaude. Acabou, velho. Não tem mais esperança com aqui. Não, não, não tem. tem. Concordo. concordo, concordo. As pessoas aplaudem cavalo demais. cavalo. Não é século XIX, não. não. É 2021.
3: Não dá, não Lu? <risos> não, não dá, não. Mas eu também tenho zero esperança. Entendeu? Eu tô, tô querendo que alguém, algum pai estrangeiro aí, me compre. Né? Vou passar de um venda de ovo para a vinda da pessoa, entendeu? Mas porque tá, tá difícil. Tá difícil mas voltando aqui, realmente é uma opção, né eles chamam lá no debate estrangeiro do modelo de opt-out né? que você opta por sair né? você já é doador, se você quiser você opta por sair dessa, dessa lista, inclusive tem estudos de economia comportamental que demonstram né, que a depender do tipo que a pergunta é feita, você tem uma, uma taxa de resposta muito diferente, né? uma coisa é perguntar você quer ser doador de órgão? talvez a pessoa falar ah não sei, tenho medo Agora, se você perguntar, você quer deixar de ser doador a pessoa? Não, né? doador não, eu sou solidário. É, então, <risos> tem, tem esse ponto. É isso. Né? Tem esse ponto que, que é interessante, mas... Mas foi a que fez é isso,
0: ô Lucas? Não foi a Espanha, salvo engano, cara? Uma vez eu li um artigo do Nelson, até do Nelson Zervaldi, que ele conta é, é, esse caso da Espanha, naquele livro uh, Direito Civil em Movimento, que é um livro ótimo que ele tem. Uh -huh. eu acho que ele conta esse caso, salvo engano, foi a Espanha. Porque eles alteraram o modo de perguntar e o resultado foi completamente distinto.
3: Sim, acho que a França recentemente também mudou né, para um sistema nesse, nesse modelo. É, o grande ponto, né? É uma alternativa viável, sim. Inclusive, isso eu deixo claro na minha dissertação. Eu não estou falando aqui que um mercado regulado é a única alternativa, nem que é a melhor alternativa. Estou falando que é uma alternativa possível. É né? É uma alternativa bom, bom. possível. É, inclusive, se amanhã né, os chineses lá criarem o xenotransplante Transplant, que é uma pesquisa muito, muito forte lá, cara, resolveu o nosso problema. Minha tese vai para o lixo. Né? Minha dissertação resolveu. <risos> né? Óbvio que a gente pode aproveitar os argumentos em outros debates. Mas, Hoje. assim, o grande ponto é... É de uma perspectiva empírica, você mesmo já deu a resposta que, olha, o brasileiro já não aceitou esse modelo. Né? ó você pode falar, ah, mas foi porque não teve uma divulgação, não teve uma conversa, mas já há é uma tendência empírica de que o brasileiro não aceita essa intervenção na vida privada dele. E hoje em dia, então, cara, hoje em dia com a polarização... Quem aceita, é de esquerda. Quem
0: é, é. Quem é de direita, vai, é. vai... vai, isso.
3: Eu tava... vai Inclusive... E é isso, o debate. O debate vai ser é. só isso. E o que e é, é preferível, vai... e né? Estado E aí a ou é... esquerda. É, a pergunta é, o que é preferível? É o Estado te obrigar a te interferir, interferir na sua autonomia corporal, na sua autonomia de vontade ou privada, e te obrigar a, doar, ainda que você tenha a escolha de sair, ou ele ali, né, de alguma maneira, incentivar uma decisão autônoma. É, também tem uma questão de pressuposto aí. Boa. Né? E, eu entendo que assim, olha, é, essa, essa característica aí do direito premial, né, o professor João Batista Vilela ele trazia alguns textos dele, essa ideia do direito premial. Né? Ou seja, ao invés a gente trabalhar com direito coercitivo, vamos tentar incentivar ali algumas condutas que pode ser que isso futuramente é, ah. passe a ser algo que as pessoas façam naturalmente. Não sei, tá? É uma suposição. É, mas... Não, eu acho ela super válida, cara, eu acho ela hiper
0: válida, a coerção ela falha, cara, ela falha muito mais, é, bom, esse exemplo do, do João Batista Velela que você deu uma vez no doutorado, não, não lembro uma discussão, mas eu levantei, acho que foi até na aula da Fatinha, viu, nossa orientadora, ô Lucas, é, que eu levantei assim, ó, é, veja a questão tributária em São Paulo, o, o, o Estado passou a arrecadar muito mais quando veio aquela nota paulista, quer deixar o CPF na nota, quer deixar o CPF na nota, quando você vai em São Paulo, qualquer lugar do estado, você para para comer um sanduíche, quer o CPF na nota, senhor, quer o CPF na nota, isso aumentou é, vigorosamente a arrecadação no estado de São Paulo, porque estava dando incentivo correto, Ô, irmão, pede a nota, você abate o valor do seu IPVA lá na frente, né, que você uhum. abaixa o valor do tributo, você vai pagar. Isso é um direito premial. E não sancionar uma lei, né, Chiquinho? Quem não perde nota, crime de 1 um a cinco anos ou <risos> multa. Não adianta Uau. nada, né? você é do zero Exatamente. Pode passar, cara.
2: E pensando em toda essa discussão, e também trazendo um pouco daquela, daquele papo que a gente teve sobre autonomia, será que criminalizar o comércio de órgão, ao invés de torná-lo regulado licitamente, é uma forma de invasão à liberdade individual, de disposição do próprio corpo. E assim, vocês falaram aí sobre é, a polarização. Tudo que envolve o corpo, a gente, a gente vê essa polarização, né? A mesma coisa com o aborto, por exemplo. Boa. A gente não pode discutir nada que trate do próprio corpo que a gente tem essa polarização. Se você aceita, você é de esquerda e você é uma pessoa portista e vai matar todo mundo, você é contra a vida. Sim, de as crianças. Mas assassino de crianças mas se não, você é pró -vida. Então, essa polarização é realmente é muito perigosa. Mas será que essa criminalização é uma forma de, de ferir essa liberdade?
3: Pois é, e, inclusive essa polarização é algo que assim eu tento evitar ao máximo né? nas pesquisas. É óbvio que a gente, o pesquisador, ele sempre está imbuído ali com as suas premissas, né? É Ninguém consegue olhar de lugar nenhum, né? Você sempre <risos> traz ali suas, suas premissas, é, suas construções teóricas, mas, assim, um dos meus marcos teóricos é a ideia da busca pelo melhor argumento. Então, ainda que esse melhor argumento seja com base nas minhas premissas metodológicas, né, dos meus marcos teóricos, assim por diante. Mas é um tema que, academicamente, especialmente aí, né, no contexto de universidades públicas, assim, ele é muito mal visto, né? Você trazer como é, qualquer tipo de. De incentivo econômico ao corpo é porque é algo muito perigoso mesmo. Né? Que a gente vive uma sociedade que é capitalista, o capitalismo ele envolve relações de dominação, envolve relações de poder, é uma possibilidade ali, né, de, de você ter uma, um agravamento de, de vulnerabilidades, de exploração, de desigualdades. Mas assim, pelo simples medo de que isso aconteça, é, você não pode pesquisar então, justamente, você tem, que, você tem que enfrentar essas barreiras para deixar o argumento mais claro. Até porque eu coloco na, na minha pesquisa os argumentos contrários. né? Argumentos contrários favoráveis, como é a sua decisão. Eu também, até hoje, eu não sou 100% convicto. O que, que deve ser feito? Eu estou aberto ainda. Eu continuo pesquisando. Né? Então, assim, é óbvio, né? como a Carol disse, eu poderia ter um argumento simplista, é, por exemplo, um argumento libertário ou então neoliberal, ali, de que, olha... É a autonomia corporal. Qualquer intervenção do Estado, no meu corpo, ela é, ela é uma invasão à minha autonomia, à minha pessoa, e deve ser proibida. Né? Tem gente que vai argumentar assim, tudo bem, Eu, não é um argumento que me convence. Né? Eu acho que a autonomia corporal ela é né, um princípio fundante da pessoa, especialmente da pessoa no Estado Democrático de Direito, e acho que O ônus argumentativo recai sobre aquele que quer limitar a autonomia da pessoa. Então, por que você quer limitar a autonomia da pessoa? Por isso que eu estudo aqui as objeções. Né? Quais são as objeções? Quais são os argumentos contrários né, à, à autonomia? Porque nenhum direito é absoluto né, em relação ao exercício. É, nem direito direitos da personalidade, a gente fala direito da personalidade absoluta, é absoluto, mas isso significa que é oponível a erga homens, significa que não tem limitações ao exercício. Existem valores, existem princípios que vão conformar a, a minha autonomia privada, a minha autonomia corporal, e aí é justamente isso né, que eu tento fazer. Por exemplo, uma autonomia corporal né, que ela é manifestada por uma pessoa que é incapaz, ela não é um, um, um valor, ela não é um princípio que deve ser tutelado por um Estado democrático de direito. É, aí o um libertário vai falar, mas será que isso não é um paternalismo? Essa pessoa não tem competência para tomada de decisão, não é um paternalismo. É, ou então pode ser um paternalismo justificável, né, em certos casos. Mas, por outro lado, é, entender que o simples fato da pessoa ser pobre, o simples fato da pessoa ser vulnerável, a torna incapaz para tomar decisões, é um reducionismo também alarmante. Né? Por quê? Eu, eu, eu moro em uma cidade de mineração, né, Mariana. Então, assim, eu vejo pessoas né, que trabalham de turno a madrugada inteira, inalando minério, né, e ninguém questiona essa tomada de decisão deles. Então, quer dizer, a pessoa, né? Isso é um argumento de um, de um filósofo né, de Oxford, do Julian Savulescu. que ele fala, olha, as pessoas mais pobres, elas trabalham nas piores posições, né, correm risco muito mais elevado que as outras pessoas, e por que que só na hora que ela vai vender o órgão que a gente está questionando? Tá? Isso é, uma, é um argumento levantado por ele. É, não seria muito mais por causa de preconceitos nossos, aí ele vai falar que isso poderia ser uma dupla injustiça, porque o Estado né, o Estado ele não proveu os meios necessários para as pessoas saírem de uma situação de vulnerabilidade tá? não estou falando que é só o Estado que tem esse dever não, tá uhum, gente? mas uhum. o Estado ele tem o dever de criar pelo menos os mecanismos que as pessoas possam né, uhum. é, tomar as suas decisões de vida boa, e a gente sabe que o Estado brasileiro, né, o Estado de modo geral não faz isso, é. né Caraca. Não tem autonomia sem assim, uma, uma liberdade né, é, econômica, sem uma distribuição de renda... Né? não é. faz hum, tá sentido então é a coisa
0: de falar de meritocracia né Lucas, que Isso. Já estão sendo debatidos exato, né? exato. meritocracia é essa quando você não garante lá na base as mesmas oportunidades Isso. Isso.
1: exatamente e, e o, lendo, engraçado justamente sobre esse ponto lendo os, o seu artigo em preparação para essa gravação, me, me deu muito mais curiosidade em estudar a viabilidade de rendas mínimas universais, que seria algo muito mais interessante para é, enfim, é, é, endereçar esse, esse problema do desamparo do que é, é, pensar na, na lógica da, da, da venda de órgãos como uma... Na, na proibição da, da venda de órgãos como uma, uma dupla né, incriminação, enfim, uma, um duplo prejuízo. Mas o que eu queria é perguntar a você, na verdade, eu tinha, tinha duas perguntas ainda com relação a isso. Caminhando mesmo. para o fim, hein, Chico? Caminhando, Caminhando para, para, o para o fim, fim. É, e eu já disse duas perguntas, porque eu, eu sabia que, que eu não ia poder perguntar mais, mais nada. Você já disse qual é a sua opinião né, com relação a... a... A, a esta possibilidade de venda de órgãos, você já disse que, a, que você se coloca dentro de uma possibilidade no qual só o Estado compraria, só pós-mortem, acho que é uma, uma, uma solução extremamente pertinente, mas ainda considerando a, a discussão sobre a, a venda de órgãos, principalmente em vida, tem duas perguntas que eu, que eu queria fazer, número um, você acha que, é possível, ou se, se existem alguns estudos nesse sentido, que o tráfico legal de órgãos seja efetivamente diminuído a partir desta, dessa comercialização livre? Se sim, quais são os dados para isso? E a, a minha segunda pergunta para a gente já já caminhar para o é, pro final é, quando você trata sobre a, alguns argumentos favoráveis e contrários à venda, um dos argumentos contrários seria o dano provocado pelo comércio de órgãos, né no, no que tange ao, ao dano de alguém que perdeu um rim para conseguir algum dinheiro. E você contraargumenta, argumenta é, traz a contra-argumentação desse ponto dizendo que, na verdade, a chance de se morrer para um, um transplante de rins é só de 0,003% e por isso o dano é pequeno. Só que existe a debilidade permanente da função fisiológica, é, é sim um dado médico e que depende de uma certa intertextualidade que, pelo menos no artigo, você não, não endereçou muito bem. E eu acho que esse argumento seria válido apenas para o rim. Sei que é uma, um, um argumento é, muito mais anedótico que eu, que eu vou dar agora, mas o meu avô teve um, um problema na sua, na sua infância e por isso perdeu um dos pulmões. E isso debilitou ele para o resto da vida. Ele não só não podia ser um, um atleta profissional, ele, ele não conseguia andar rápido. Ele tinha problemas para atravessar a rua e morreu prematuramente justamente por conta disso. Então, assim, a, a debilidade permanente, que também uma falta de rim causa, é um pouco maior do que só o risco de morte na, na, na cirurgia. Isso também tem que ser levado em consideração. Enfim, são essas, são essas duas é, colocações que eu queria que você endereçasse. Realmente, há informações de que o tráfico ilegal pode diminuir a partir da, da legalização? E, e o argumento da, da debilidade do, do, é, permanente da, da função fisiológica? Não é um argumento é, que pesa contra o, o, o comércio de órgãos?
3: Muito bom. Eu vou começar, antes dessas duas perguntas suas, eu quero começar com um comentário que você fez né, a respeito aí da, da renda universal e tal, que acaba que tanto a minha dissertação quanto a minha tese caminham para algo nesse sentido. Né? A gente pensa, Olha, existem teorias da justiça ideais é, ou seja, onde a gente quer chegar, independente de qualquer contingência e vicissitude que a gente tem na nossa sociedade, existem teorias da justiça não ideais, ou seja, olha, nesse contexto real que a gente tem, o que é o melhor que dá para fazer? Então é óbvio, isso eu coloco, idealmente, o melhor é que ninguém tivesse que vender um órgão para melhorar de vida, acho que esse é um consenso, ninguém vai discutir o contrário, é triste, é lamentável que alguém tenha que chegar é, ao limite... É, de ter que vender um órgão para ter o que comer. Né? O, o Michael Sandel ele traz vários casos, né? Um para ilustrar essa dica, hipótese. É. Pois é a, a hipótese é, é, a minha hipótese a minha hipótese, um exemplo para ilustrar é a mãe que aceita tatuar um, um site de um cassino na testa para pagar a universidade do filho. Né? Então, ou seja, é, é lamentável. Agora, o grande ponto é, é até que ponto essas decisões devem ser proibidas pelo Estado. É, se essas circunstâncias foram avaliadas com alguma razoabilidade por aquela pessoa e ela entendeu né, que aquela alternativa, por mais bizarra, por mais visceral, estranha que seja, ela é a melhor alternativa para que ela tenha alguma possibilidade de sair daquela situação de vulnerabilidade, será que o Estado pode ali proibir, que é o argumento da dupla injustiça? Né? Então, assim, eu acho que esse é um consenso. O ideal... É, é, que isso, é que não haja essas situações que levem as pessoas a só terem essa alternativa. Esse é o ideal, agora eu acho que a gente está bem longe desse, desse contexto ideal. É, e aí o que o argumento é, ou seja, essa questão é, é muito mais o problema em relação ao tipo de sociedade que nós vivemos do que um problema em relação especificamente à venda de rins. É, é muito mais um problema de acesso à renda, de acesso a, a iguais oportunidades do que... Né, um, um debate específico. Então, acaba sendo um estudo de caso para discussões mais amplas. Né? Então, concordo com você. Né? Eu acho que, olha, você ter políticas de redistribuição de renda, né, de melhores acessos à educação, oportunidade, é a solução em um contexto ideal. Tá? Agora, o que, que a gente vai buscar nessa nossa sociedade no ideal? Então, esse é o primeiro ponto. Em relação às duas perguntas né, de, de uma venda, né, de um comércio em vida, em relação ao tráfico de órgãos, o único exemplo que a gente tem é o Irã. Né? Então, o único dado que a gente poderia ter é no Irã. Eu li alguns artigos e esses artigos falam, olha, é, com a implementação do mercado regulado de órgãos no Irã, é, não há mais reduzir o seu tráfico de órgãos. Mas eu achei os dados bem fracos. estou tá? sendo bem sincero. Eu acho que é algo aí que dependeria, como você mesmo colocou, de mais experiências. Porque, gente, a gente está falando do Irã. A gente está falando de ali uma teocracia. Né? Todo... exatamente. A gente, a gente não consegue é. É, simplesmente exportar o que acontece no Irã e falar que isso vai acontecer no Brasil ou nos Estados Unidos. Então, são, são evidências muito limitadas. Agora, partindo de, de estudos né, de teoria econômica, a ideia é que, olha, você criando um mercado legal, aí eu até estudei alguns exemplos lá da lei seca nos Estados Unidos, por exemplo. A partir do momento que você cria um mercado legal, esse mercado negro, ele se enfraquece. É o que aconteceu Deus, na lei acaba. Seca. Ele não
0: acaba, mas ele diminui.
3: Regulação Exato. de drogas também, né, Lucas? Regulação de
0: drogas, ele ficou tudo fora, Exatamente. Não acabou com o tráfico, óbvio que não acaba com o tráfico. Isso é um argumento péssimo de quem defende legalização de drogas. O tráfico não acaba assim, meu amigo. O tráfico é muito mais poderoso do que isso. Porque o cara que tem dinheiro vai ali na drogaria e vai comprar a maconha dele. O cara que não tem dinheiro vai continuar indo na boca, porque vai ser muito mais barato. Não tem nem tributo, pô. é lógico. Isso acontece com cigarro hoje no Brasil. É, pessoa muito mais pobre começa é cigarro contrabandeado, que não tem tributo, não tem PI, não tem não sei o que mais. Então é óbvio que isso vai acontecer, amigo. Eu acho que acho que, cara, a sua pesquisa é brilhante, ela é maravilhosa, ela gera. Pô, eu tô só pensando aqui, cara, né, para cara super endividado. É, tá lá o banco enchendo o saco, metendo juros, ele vai lá e vende literalmente um rim para poder quitar aquela dívida. Foi então Depois, penhora, né? Que é algo penhora, que você... é, penhora. <risos> é, sensacional. É, a gente já pensa logo na lesão e no estado de perigo, né? Como figuras ali, do vício do consentimento. Não, mas peraí, a prestação foi desproporcional. Pagaram mais barato, se fosse um comércio livre. Cara, é fantástico. Eu acho a proposta de Les Ferenda que você fez de regulação super interessante. É, acho que ela primeiro vai ter que... Ser fortalecida em outros países democráticos, para que aí no futuro mais longínquo, pelo menos é a minha visão, que não tenho tanto de pesquisa nesse assunto, nenhum um, um centésimo que você tem, mas ela vai ainda pelo conservadorismo que assola é, boa parte do mundo ocidental, ela vai demorar muito ainda a, a vingar né, em solo brasileiro. Mas eu acho que é uma, uma alternativa, como você colocou, e não a alternativa. Eu achei fantástico esse episódio. E vamos agora para a dica suprema. O que você trouxe hoje Chico, de Dica Suprema? Cara, esse episódio é maravilhoso, um dos que eu mais gostei, viu?
1: Tá, vamos lá, vamos lá. Também adorei o episódio e também achei que a sua, que a sua pesquisa é brilhante. Com certeza... O, o seu artigo, Mercado Regulado de órgãos, uma possibilidade não, mas, oh, Chico,
0: gráfico é Chico, fenomenal. Ele tem um Filho. livro, viu, cara? Eu vou indicar o livro dele, não é só o artigo, ah. não. Você tá falando <risos> de artigo. Tem livro, cara, disso aí. Muito, muito bom. É com,
1: com certeza algo que foge ao senso comum e que demonstra que qualquer tipo de preconceito é, a, ou opinião apriorística. A precisa de uma certa revisão, de uma certa meditação, não é um assunto fácil, mas o minha minha recomendação é até um livro que você citou e que eu já é, ventilei aqui em outros podcasts que é um livro do Michael Sandel, que é um professor de Harvard chamado Que o Dinheiro Não compra, no qual ele é, acaba discutindo questões de filosofia do direito acerca justamente destes assuntos relacionados à comercialização de tudo quanto é tipo de coisa. Ele dá alguns exemplos muito, muito legais. Um você até citou aqui, né? É uma, uma mulher que para poder pagar a, a faculdade do, do filho é, vende de uma, um Espaço na, na, no próprio rosto com relação a uma tatuagem, ou até discussões até mais particulares, como por exemplo, é, é lícito o, o, o Estado incentivar que as crianças leem mais livros, pagando para a criança por cada livro que ela lê ou enfim é, ou outros tópicos relacionados por exemplo a comercialização de parte do corpo humano o Michael Sandel analisa é, é todos esses é, to, todos esses quesitos a, a partir de uma, de uma verificação de um estudo muito bem fundamentado na filosofia do direito, sobre o ponto de vista do, é, do, do libertarianismo, do utilitarismo e também da, da, da virtude grega, por, por assim dizer. E é um livro para abrir bastante a cabeça, apesar de que, ele dê, de que ele se considera bastante contrário à venda de determinados determinadas substâncias. O que o dinheiro não compra, Michael Sandel, você não vai se arrepender. É a
0: minha dica suprema. Excelente. Carol, sua dica de hoje? Para hoje eu trouxe uma série,
1: Adivinhe só, de qual plataforma.
0: Ah, tá bom, do mano. Globoplay, só falta <risos> Você não tinha assinado Prime. Netflix? Então.
2: Assinei. É porque no Globo Play tem muita série brasileira interessante. Então eu a, acabo... Amazon.
1: Claro. Carol, Amazon Prime é tipo R$ 9. Tá? Não, eu tenho Amazon, mas eu esqueço. Ah,
0: tá eu fico só e no E a Carol tá ganhando muito o Pedro Supremo, viu, Chico? Ela pode pagar a pontinha, pode pagar a tá ganhando <Opa>. <risos> Desculpa
2: aí, galera. <risos> mas a série que eu vou indicar hoje é, se chama O Caso Evandro do Globo Play. É, Trata-se hum. de um caso real. Que ocorreu em 92, no Paraná. O menino, que é o Evandro, foi sequestrado e assassinado aos seis anos de idade. O corpo dele foi encontrado no matagal, sem os pés e sem as mãos, pés e mãos cortados, e três meses depois, algumas pessoas foram presas e confessaram que utilizaram o corpo do menino em um ritual macabro. E por conta disso, o caso ficou conhecido como o caso das bruxas de Guaratuba, que é a cidade... Pode acontecer o fato. Então, eles, eles trazem uma perspectiva documental muito interessante desse caso. Vale muito a pena assistir. O caso é Vano Globo Play.
0: Excelente. A minha dica, como não poderia deixar de ser, é o livro do meu amigo uh, Lucas Costa de Oliveira, Mercado Regulado de Órgãos e Tecidos Humanos Entre o Direito, a Economia e a Ética, da editora Livrandante. Não é isso, Lucas? É da editora FI. tô vendo aqui, cara. Ah, tá. É, então eu entrei aqui no, na internet e apareceu. Beleza, da editora
3: FI, né? É, é mas é, é uma proposta bem, bem legal da editora, assim. É, o livro está disponível gratuitamente. Eu tenho muitas ideias, assim. Eu acho que pesquisas acadêmicas, especialmente de pontos muito específicos, né? E de, de aspectos que é, podem influenciar nesse contexto de políticas públicas. Quis então publicar com a editora FI. Ela tem a versão digital do livro, diagramada lá no site deles. Uhum. Vocês conseguem baixar de maneira gratuita. Tem também aqui a, a versão física dele né? quem quiser pode pedir a cópia impressa, né? quem gosta de ter o livro mesmo eu gosto, né? depois vou mandar aí para vocês e, e assim é, é o fruto da minha dissertação né? de mestrado, lá na PUC, onde eu te conheci né? mandar um, um abraço e agradecer à professora Maria de Fátima que foi quem me orientou nesse trabalho quem te orienta é, é, na, na, no seu doutorado é, E assim, aí eu acabei publicando Demorei um pouquinho, porque né, depois do, do mestrado Eu publiquei alguns artigos, discuti um pouquinho mais Mas de modo geral é o livro Era inclusive uma das minhas indicações né, Fazer um jabá aqui é, ok, isso é... que não pode deixar com a gente Pois é, é. E aí o um Chiquinho inclusive né, Acho que ele indicou também aqui outro livro né, Que o Dinheiro Não Compra, que eu tinha separado aqui Eu acho que é um livro interessante Porque eu vou reforçar aqui essa indicação porque a maioria das referências que eu utilizei na minha dissertação e na minha tese são referências é, em inglês, né? que ainda não tem um livro traduzido para o Brasil. Então, acaba sendo um pouco difícil de achar essas referências. É, então, acho que é uma boa introdução esse livro do, do Michael Sandel. Né? E, complementando um pouco o que o Chiquinho falou, é, ele traz dois argumentos centrais para avaliar se o mercado deve ou não ser permitido. né. Que são argumentos que a gente tratou aqui de alguma maneira. O argumento da corrupção, é que ele fala, olha, é algo meio aristotélico, né? ele fala que cada cada esfera da sociedade, cada bem social, tem uma determinada finalidade, né? e que o, o mercado, ele corrompe esses outros valores. né? Então, ou seja, a corrupção, o mercado, ele teria esse poder de corromper as outras relações e os outros valores. Né? Então ele fala, olha, se o mercado entra em uma esfera e corrompe, o mercado não deve ser atribuído aquele bem social, que aquela interação, por exemplo, o voto. Né? Ele fala, olha, o voto ele deve ser regido uma participação igual pela democracia e não pela capacidade financeira. né? E o outro argumento dele é justamente a coerção, né? que ele parte por essa ideia de que dá, dá uma... até que ponto um consentimento de uma pessoa que só vê essa opção né? como uma alternativa para sair dessa, dessa situação de vulnerabilidade é, pode ser considerada válida, pode ser considerada né? uma, uma decisão autônoma, competente. É, sem falar também, retoma aqui a indicação do filme, né, do Não Me abandone Jamais, que é um, livro, é um filme bem interessante e trata bem essa preocupação aí de se criar uma sociedade de castas, né, em que a gente tem um grupo ali que serve somente para fornecer órgãos a terceiros. Então são essas três dicas aí.
0: Excelente, Lucas. Cara, e nós vamos levar o Vou, vou intermediar lá com o Léo na Foco pra gente publicar sua tese, cara, que sua tese de doutorado, que você vai defender agora e, é, em breve, né, no final do mês que você falou, não é isso? É, final do mês que vem. Final do mês que vem, cara, vamos levar lá pra Foco, vamos publicar ela, a Foco não, tá bem com legal, a editora Foco, já vou fazer o meio de campo, tá, cara, eu sou o agenciador lá da Foco,
3: gente, levei a fatia pra lá, vou te levar. Pois também, é, cara. pois vamos é, já, já tem várias obras deles aqui, inclusive, inclusive tô precisando pegar um autógrafo com um certo Bruno Zampiera aí, né, que eu comprei... <risos> É porque a primeira, a primeira versão esgotou antes de eu conseguir comprar né? aí eu tive que comprar a segunda edição né? mas já tá aqui esperando um autógrafo Obrigado, amigo.
0: Bom, gente, que bom que vocês gostaram dessa versão do Supremo Catch ao vivo. Eu só queria fazer aqui um esclarecimento. Isso que vocês viram hoje ao vivo é o que normalmente acontece, tá, gente? A gente edita, assim, muito pouco mesmo o Supremo Catch, É O bate-papo que vocês ouvem nas diversas plataformas e hoje puderam assistir ao vivo aqui no YouTube é um bate-papo que realmente acontece eh, normalmente nas nossas gravações. Então, eu agradeço a presença do Chico, da Carol e do Lucas e a gente espera vocês na semana que vem para o episódio de número 77. Lucas, obrigado demais, cara. Espero que você tenha gostado da experiência.
3: Muito, cara. Fiquei muito feliz, muito honrado. Acho que se deixasse aqui, a gente ia pra duas, três, quatro Sim, horas. Fácil, né? fácil mesmo. Mas pois é. é, fico aí à disposição pra encontrar de novo, né? seja aqui no podcast, seja aí quando né, a pandemia melhorar, a gente encontrar pra finalizar essas conversas. Obrigado, Você amigo. Boa é. sorte na defesa lá, manda notícia, tá? Obrigado, gente. Tchau, gente. Até o próximo. Tchau, 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 gente. Tchau. tchau.